0: Vendredi le 21 avril 2023, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, Yannick qui et Martin Lomé qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui, Guy Boucher et Marc-André Dumont seront nos invités, on va revenir évidemment sur les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, on va parler un peu du Rocket également qui est dans l'eau chaude, on disputera le match numéro 2 de sa série ce soir du côté de UTECAM. Salutations à vous tous sur Facebook Live, Youtube, RDS.ca et via les ondes de la télé également. Bon midi, Martin. Comment vas-tu?
1: Bon midi, mon Yann. Ça va bien. Ça va bien. Euh, content de te voir. Et euh, salutations aujourd'hui, mon C'est drôle de te voir. Vas-y, hein, je bah, t'écoute. Euh, salutations aujourd'hui, Yann. Qu'est-ce euh, <rire> que tu dirais? On ne l'a jamais fait. Les gens à mobilité réduite, euh, on peut parler des gens qui sont en fauteuil roulant, on peut parler des gens qui euh, ont eu une vie difficile, tu sais, ont fait un travail de construction, les mines, puis qu'aujourd'hui se déplacent avec une canne, avec l'aide de caker, peu importe. Toute personne qui est à mobilité réduite, considérez-vous comme saluée.
0: Très bon point, très bon point et à, tout, euh, à tous les gens qui vont profiter, euh, déjà mobilité réduite, beaucoup plus simple euh, au printemps, à l'été de se déplacer. Alors euh, voilà, beaucoup plus simple pour, pour eux. Martin, j'imagine que tu as ton chandail comme à chaque jour.
1: Oui, aujourd'hui, euh, Jérémy, celui de l'Océanique de Rimouski. Puis là, je veux je, je veux pas je veux pas que les gens partent en peur. Là. Euh, à RDS, on a des. tu si on est là, c'est parce qu'on est des commanditaires. Et euh, nos commanditaires nous fournissent les chandails, donc euh, c'est normal qu'on les pas mais je veux quand même me tenir par promesse pour les chaînes de la LHJMQ. Je veux vous les, euh, vous les montrer. Là, c'est Nick de Rimouski qui a été éliminé contre Québec. On sait tout le tapage qu'il y a eu avec Beau Soleil et Patrick Roy. Ce sont quand même de la main à la fin. Et là, les séries, il va falloir attendre à vendredi prochain pour que ça recommence. Et je pense que la série, la demi finale qui va commencer avec soit Halifax ou Moncton, ça, ce sera samedi. Donc, euh, il y a une des deux demi-finales qui va commencer vendredi. Euh, je pense que ce sera de... Mettons, là, si Halifax gagne, je pense que Québec s'en va à Halifax, puis Sherbrooke... Non, Sherbrooke s'en va à Halifax, puis Québec prendrait Gatineau. Exact, exact. Donc, euh, c'est juste pour vous euh, inciter non, à peut-être regarder non, pour non, un billet un peu, pour Martin. les demi-finales.
0: Ça va être Gatineau-Québec-Sherbrooke-Halifax. Ça va être ça, le plan. Hein. Juste pour qu'on dise les mauvaises Gatineau, informations.
1: Gatineau-Québec-Sherbrooke-Halifax. Moi, ouais. ça j'ai dit à la fin.
0: Ah, est-ce que j'avais compris euh, Sherbrooke-Gatineau?
1: Oui, exact. Fait que, euh, garde euh, Salutations à tout ce beau monde-là. On vous incite à aller voir du hockey, euh, du hockey junior. Puis Il va y avoir du Rocket sur nos zones, parce que le Rocket... Hein, C'est sur nos zones, ce soir? Sur le rds.ca. Sur le rds.ca. Bon, ben, on sera là sur le rds.ca pour regarder le Rocket ce soir. C'est un... Euh, comme ils disent en anglais... Un « do au die ». Donc, euh, le « rocket » se doit de l'emporter.
0: D'ailleurs, on va, hein, Martin, avoir des extraits, des échos de vestiaire depuis UTK dans les prochaines minutes. On va vous présenter ça dès que ça sera disponible. Possiblement, aux alentours de 12h30, là. En prévision du match de ce soir. Tu as touché beaucoup de gens avec tes salutations euh, aux personnes à mobilité réduite. J'en ai plusieurs là, qui, qui m'ont écrit rapidement. Euh, je veux juste les saluer. Euh, Manon Denis, merci beaucoup pour cette belle attention. Alain Poisson, une pensée pour mon père, euh, Alain que je connais bien, euh, son papa qui se, dé, se, se déplace en chaise roulante. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Il euh, y a euh, également Richard Guimont qui euh, nous dit un beau bonjour depuis la Suisse. Alors, salutations à Richard et vous êtes nombreux nombreuses également à réagir. C'est Andréane Barbeau qui va nous envoyer les éléments à partir de Utica. Elle est là-bas pour nous. Mais là, je pense que le coach est prêt. Il est installé. On me dit qu'il a même travaillé dans les minutes précédentes notre entrée en onde à préparer ses poissons dans son aquarium. Euh, notre réalisatrice m'a dit « Je suis en train de voir Guy mettre ses poissons dans l'aquarium deux trois minutes avant de commencer. » Hey. hey! On surveille, Guy! On l'a pas vu, on ne l'a pas vu euh, à la di en direct à la télé là, ou sur le web, mais on, on t'a vu à l'interne euh, préparer. Euh, Je sais pas quel genre de poisson tu mettais dans l'aquarium,
2: mais tu étais en train de, de la remplir, c'est ça? Oui, euh, oui, là, il y, y a une coupe de nouveau. Fait que, là, en espérant qu'il <rire> la ne soit pas, pas sur le dos, sur le dessus de l'eau, <rire> c'est on va mange, manger de suffis.
1: Ah, c'est bon. Ouais. Non, au moins il y a de la vie, il y a de la vie là-dedans parce qu'il y a été un temps où que tu avais juste de l'eau à entretenir, mais bon, ça c'est un, un autre, débat. <rire> hey, Yann, je veux juste faire une parenthèse sur les gens à mobilité réduite parce que tu as dit qu'il y avait des gens qui avaient commenté là-dessus, puis c'est bien gentil de, de l'avoir fait, mais euh, j'ai un logement à louer, euh, puis je l'ai loué au mois de février, je pense. Puis euh, tu sais, là il y a une crise du logement présentement, puis euh, moi j'ai pas euh, j'ai pas boosté le prix comme tout le monde a fait pendant la pandémie j'ai gardé ça à un prix normal puis euh, ce que ça fait par exemple c'est que c'est bien difficile à gérer il y a beaucoup de monde qui viennent pour voir les logements aussitôt que le prix est en guillemets raisonnable puis c'est vraiment euh, tu sais, ça fait de la peine de voir que puis je te pas pas c'est 60-70 personnes qui font la ligne pour aller voir un logement puis ça fait de la peine de te dire il y en a 59 qui ne l'auront pas. Puis, il faut que tu choisisses parmi les 60 qui viennent. Et la jeune fille que j'ai choisie, elle me posé la question, puis tu vois, ce que je veux en venir, elle me dit Pourquoi vous m'avez choisi, on était quand même 60 J'ai dit Parce que quand tu es venu avec ta mère, puis tu es reparti avec ta mère, tu as tenu le bras à ta mère tout le long jusqu'à la voiture. Puis je dis Moi, si tu es une bonne personne dans la vie, puis tu te rends soin de ta mère comme ça, ça veut dire que tu vas prendre soin de mon logement. Fait que je reviens aux gens à mobilité réduite. Prenez donc soin du monde qui sont autour de vous.
0: Très bon point, très bon point. Euh, parlons de hockey un petit peu. Euh, Guy, euh, tu as sûrement regardé euh, les matchs. Hier, je j'avais de penser pour toi. Quand j'ai vu les livres partir en fou, euh, <rire> puis connaître un bon début de match, j'ai dit, bon, demain, il va être prêt. Il va dire, je vous l'avais dit.
2: <rire> ben Yannick, je vous l'avais dit. <rire> Ben, c'est pas pour faire du second guessing c'est juste que je sais très bien que le premier match à la maison c'est les premiers matchs des séries tout le monde est tellement émotionnel que t'es surexcité pis quand t'es à la maison c'est bizarre mais t'es un peu désavantagé par rapport à l'adversaire parce que t'es trop excité, t'es trop dans le euh, l'excitation non seulement des, des, des séries mais aussi t'es chez vous, le monde, les estrades ça n'en met, puis on pense tout le temps que plus on en met mieux c'est mais pas, pas quand c'est quelque chose de nouveau, comme ça, ou c'est... Regarde, euh, l'a vu l'autre jour avec le Rocket, même affaire. Tu sais, c'est positif d'avoir tes partisans tout ça, mais vu que c'est le début des séries, quand t'es plus loin dans les séries, c'est pas pareil du tout. À un moment donné, tu t'es comme habitué à ça, t'es plus... Tu sais, le début et la fin de n'importe quoi, t'as une certaine... Euh, t'as de la surexcitation, des fois, de l'anxiété, du stress qui vient avec, avec tout ça. Fait que quand après, quand t'as passé le début ou c'est plus la fin, ben c'est plus facile à gérer. Puis moi, dans ma tête, c'était clair euh, qu'avec toute la pression que les livres avaient, euh, ça allait être plus difficile. Et en plus, le Lightning qui a beaucoup d'expérience justement à gérer les séries. Eux autres allaient mieux gérer ça que les livres pour le premier match, mais que plus la série allait avancer, plus les livres allaient avoir ans à être eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent, mais au moins ils sont dans, dans un état normal pour performer à leur normal. C'est ce qui est arrivé, je pense, hier. Mais ça, c'est aussi allié au fait que euh, le Lightning a perdu deux joueurs. Fait que, euh, deux joueurs majeurs. C'est ouais,
1: ça, ben, ça l'affaire. Puis Le nombre de fois que tu nous as dit on est tout le temps à deux joueurs, d'être bon ou d'être pas bons, moi, hier, euh, j'ai Sernac puis Edmund. Hier, Edmund a pratiqué, je pensais qu'il allait jouer. Est-ce qu'on a pris la décision de dire trois jours de repos? Donc, hier, le jour de congé, toute la journée d'avant-match de repos on va lui faire du bien. On a pris, on a gagné un match. Donc, on a fait notre job. On va reposer Edmund pour prendre les trois jours de congé supplémentaires. Peu importe. Aussitôt que j'ai vu qu'Edmund n'était pas dans la formation. C'était sûr que le Lightning avait, avait aucune chance. C'est un gars qui tramasse 25 minutes de qualité, là.
2: Oui, puis même entre 25 et 30, là, dépendamment si tu en as besoin. Là. Fait que garde ça. Là, le problème, c'est que c'est les deux en plus. Deux de tes trois meilleurs défenseurs. C'est ça. C'est. Sergachev, Chernak et Edmund, c'est eux qui prennent le nombre, de, le nombre de minutes, des grosses minutes, des minutes importantes. Puis là, ce qui arrive, c'est quand. T'en as un qui part, c'est énorme, parce que là, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué de prendre ces minutes-là, qui n'est pas apte non plus à prendre ces minutes-là. Mais là, c'est les deux. Écoute, je veux dire, t'es pas du tout, du tout, du tout la même équipe, et, et le Lightning n'est pas non plus le Lightning d'il y a deux ans. T'sais, il y a deux ans, il y avait tellement de profondeur. T'sais, t'avais McDonough dans le top 4, t'en avais, avais d'autres aussi, là, je pense, c'est Ruta ou M. nom euh, qui était là aussi. sais tu te retrouves avec Sargachev, c'est une troisième paire. Fait que si t'en perds un, ben, L'autre, tu es capable de compenser, mais là, c'est pas ça. Là, tu as vraiment trois défenseurs de premier plan. La minute, c'est trois sur quatre. Tu plus là, le vrai top, top, top 4, clean, là, aussi fort qu'avant. C'est pas juste regarder le tableau. Il faut toujours regarder l'effet domino, surtout en série. C'est ça, les séries. Est-ce est que tu es capable de durer longtemps à travers les blessures, la fatigue, puis tout ça? Puis là, le Lightning sont une très, très, très bonne équipe, mais ils sont un petit peu moins aptes à faire ça, puis on le voit présentement. Mais c'est pas juste eux, là. Alors, regardez la puissante équipe de Boston. La série est un 1, mais ça pourrait facilement être euh, euh, 2-0 pour la Floride, parce que euh, même le match que Boston a gagné n'a pas été bon là. Puis euh, au dernier match, Boston n'a pas été bon encore. Puis tu te dis ben, comment ça se fait? Ben, deux choses. Tu as la pression d'avoir la meilleure histoire, de la, euh, la meilleure saison de l'histoire de la Ligue là, tout d'un coup, tu sais, whoops, tu te retrouves en série, euh, puis là, tu n'as plus Bergeron, là, qui, est ton, qui est ton meilleur leader, qui est ton, ton meilleur joueur. Fait que lui qui, fait que tu perds juste un seul gars, puis ça fait cet effet-là. Ben oui, rendu là, je l'ai dit, tu l'as dit tantôt, un à deux joueurs de moins, tu es, es dans le bas, puis un à deux joueurs de plus, tu es en haut. C'est énorme, surtout quand tu es rendu dans une série. C'est pas la même chose que durant l'année où tu vas jouer des moins bons clubs, tu vas t'en sortir sans tes moins bons joueurs. Là. là, tu joues contre des équipes qui sont aussi bonnes que toi. Fait que le moindre moment qu'il y a un petit écart, ça fait toute la différence.
0: Moi, hier, j'ai aimé, euh, après le match, dans les commentaires aussi de, de John Cooper, puis je vais t'amener un peu là-dessus, Guy. Pas mal de gens s'attendaient à ce qu'en troisième période, on envoie Brian Elliott, là, même si on sait qu'il n'y a pas d'affaires là, mais euh, pour un, probablement juste reposer Vassilievski un peu. Puis euh, Cooper a confié après qu'il y a pensé, il en a parlé à Vassilievski, Vass -Vassilievski il a dit, il n'est pas question, tu m'enlèves pas de là, j'y vais. sais, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs gardiens, que c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Comment tu dis comme entraîneur avec ça, quand toi, dans ta tête, tu es forcément convaincu que c'est la bonne chose à faire, de le sortir, juste pour le reposer, de, de faire le vide, puis que t as, t as le troisième match devient super important, puis que ton gars ne veut pas tout il, il veut jouer pareil. Il ben, le l'écouter, parce que sinon, tu le mets ouais, en jouer le verre.
2: Écoute, il y a des fois, comme entraîneur, tu es tout obligé de prendre position, de dire, regarde, peu importe ce que tu veux, là j'oblige je, je, ça pour des raisons. Comme par exemple, à la fin de l'année, avec Bergeron à Montréal, moi, il n'aurait pas joué. Mais je l'ai dit que je. Comme jeune entraîneur national, quand j'étais à Tempo, à la dernière game année, je voulais rien dire à, à Caroline. Je voulais, je voulais même expliquer à, à, à ce show-ci. Puis on, on, il n'y a pas eu de blessé, puis on avait gagné 6 à 2, puis on avait éliminé finalement la Caroline puis tout ça. Euh, mais comme, comme homme de 51 ans maintenant, pas comme coach dans ce temps-là à 38 ans. Aujourd'hui, j'aurais dit à Saint-Louis, euh, tu joues pas, mais il aurait dit non, je joue, puis le cavalier, non, je joue, puis il aurait tout voulu jouer, là. Mais ça aurait été à moi de dire non, je sais que vous voulez jouer, mais gars, tant pis, même si tu maillis, on le fait pareil. Parce qu'on le voit en ce moment, là. Regardez Bargeron, là. Si Bargeron ne joue pas les, les séries, là, euh, tu viens de gaspiller Tu
1: n'es t'es pas mieux s'il si baboune euh, au début des séries, là.
2: Non, parce qu'il te babounera pas au début des séries. Ta dernière game de l'année, puis il, va, il, va être amour, il va te babouner cette journée-là, mais c'est tout. Il va en passer en mode série après. Tandis que ton gardien de but, dans un cas comme ça, tu n'as pas le choix d'écouter. Tu n'as pas le choix parce que ce pas une question de blessure. C'est une question de, de, de fatigue, d'ego, de tout ça. Puis lui, comme plusieurs que j'ai vus, euh, il n'a il pas voulu sortir pour deux raisons, je suis convaincu. La première raison, c'est, un, regarde, je, je fais partie des raisons pourquoi c'est rendu ce score-là, puis il n'y a pas question, je laisse mes coéquipiers avoir à vivre 20 minutes, d'avoir l'air fou, de manger une volée, euh, puis que moi, je ne suis pas là. Donc, je remplis mes responsabilités. Un, parce qu'on gagne puis on perd en équipe, convaincu que ça, c'est une partie du volet. Deuxième volet, pourquoi c'est, pourquoi ils ne voulaient pas sortir de là, c'est que souvent, les gars comme ça, ils, ils, ils se mettent déjà dans le mode du prochain match, c'est comme sa pratique. Il y a, il y a, après la deuxième période, il a compris, les gars, il n'y a plus de game, là, mais moi, je vais me préparer déjà pour être sharp pour le prochain match. Fait que je suis convaincu que tu demandes à, à Franz là, de nous expliquer, là, il va sortir ces deux raisons-là, euh, pourquoi que euh, le gardien de but ne voulait pas sortir. Mais il y en a d'autres qui vont dire, parfait, pas de problème, parce que et on l'âge différent aussi. T'sais un gardien de but de 37 ans, euh, il aurait peut-être dit, correct, T'sais, pourquoi? Parce qu'il veut garder ses jambes. le côté fatigue là-dedans, il y a l'âge, puis tout ça. Tu ça dépend vraiment de, du type de personne, puis des circonstances. Fait que, mais si ton gardien dit non, il n'y a pas question, tu ne me sors pas de là, ben, je le regardais là aussi. Parce qu'à un moment donné, là, je suis d'accord avec toi, Martin. Là, à un ça devient que si le prochain match, là, il commence pas bien, là, il va venir te voir, Hey, je t'avais dit de me laisser dans le net pour me remettre dedans, me replacer. C'est toi qui m'as sorti. fait vrai, là, tu ne veux pas être pris avec ça. Oui,
1: mais tu sais, les gardiens, c'est bien particulier. Tu veux pas que... Tu sais, Vasilevski, il sait qu'il est parmi les meilleurs, sinon le meilleur de la Ligue nationale de hockey. Tu ne veux pas que ton gardien se fasse humilier, se fasse détruire, qu'il ait plus confiance, qu'il se fasse écœurer sa glace par, euh, par, par les Leafs. C'est plus, pour protéger, en guillemets, le mojo, tu sais, protéger l'aura le, le, qui est autour du gardien de but, invincible. Là, tu le mets un peu euh, vulnérable dans le filet. Mais si ça vient de lui... Je suis d'accord avec toi, mais j'espère que ces conversations-là euh, euh, ont eu lieu. Là. Je ne veux pas que le prochain match, tu ailles tout à rebondir. Je veux que tu sois... Euh, C'est pour le protéger que tu fais ça quand tu veux quand tu veux le sortir. Euh, je parle dans le cas de Vasilevski euh, hier. Là. Euh, je veux revenir quand même sur ce match-là. Edmund n'est pas là. Sergachev est là. Mais normalement, il y a Edmond sur une paire. Sergachev sur un autre. Et là, Toronto ont décidé, au premier match, d'avoir O'Reilly avec Tavares et de mettre ses meilleurs atouts offensifs, ses deux premiers trios. Là, tu arrives hier, Edmund n'est pas là, tu as Sergachev qui va être pris pour surveiller deux lignes, et en plus, on envoie O'Reilly sur une troisième ligne. Ça fait longtemps que je me demande pourquoi il n'a pas fait ça, et là, hier, finalement, il le fait. C'est sûr que si tu es John Cooper, tu fais comme, Hey, là, il commence à avoir trop de monde à surveiller pour juste un défenseur.
2: Oui, absolument. Surtout que ton défenseur qui surveille tout le monde, n'y est pas là <rire> avec Edmond. Oui, c'est euh... le
1: deuxième après, c'est Sergachev. Ouais.
2: Ben, écoute, Garde, je peux, peux te parler de ça parce que, Garde, je me suis fait aller à la gueule euh, depuis plusieurs années là, avec ça, quand euh, c'était des séries contre le Canadien. Je le disais ouvertement, moi je comprenais pas à ce moment-là qu'on gardait Matthews avec Marner. Et quand ils sont allés chercher, euh, quand ils sont allés chercher euh, justement, O'Reilly dans ma tête à moi, c'était pas pour le mettre ces deux premières lignes. C'était parce que euh, tu pouvais te créer une autre ligne, quelqu'un capable de jouer contre les meilleurs joueurs, qui va aller te chercher les mises au jeu et qui fait que ça va libérer euh, Marner, Matthews et compagnie, là, Nylander, d'avoir justement à jouer ça. Tu peux même te créer une ligne pour matcher les meilleurs avec O'Reilly et d'autres joueurs avec lui. Évidemment, tu choisis ceux qui sont aptes à le faire. Euh, mais pour moi, ça a été allé un petit peu comme Boston a fait, là. Tu sais, quand tu regardes ce que Boston a fait, c'est Coyle et, et Hall, euh, ça crée une troisième ligne qui finalement, ce n'est pas une vraie troisième ligne. Tu sais, Coyle était sa deuxième ligne avant, puis Hall, c'est clair que c'est un gars des deux premières lignes puis la plupart des équipes, une première ligne. Ben là, là tu as ça, c'est à trois c'est une des raisons majeures pourquoi toute l'année, on a, on a été capable justement de maintenir euh, ce, ce calibre de jeu-là, cette cadence-là, à travers toute l'année, puis briser un record avec, avec Boston, mais évidemment, il faut peut-être le nombre de joueurs requis, puis la qualité. Fait que là, ce que Boston a fait, a gardé Marchand avec euh, euh, Bergeron, puis a enlevé Pasternak la plupart du temps, avec ces deux gars-là, puis il l'a mis avec Krejci, Pasternak et Krejci ensemble, et euh, justement... Avec Zarko, qui, les à... check. Exactement. Fait que, tu sais, ce que ça fait, c'est que ça t'a créé beaucoup, beaucoup de profondeur et de la qualité sur toutes les lignes. Donc, ça libère aussi la pression sur, mettons, un marchand-bargeron parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ce pas une ligne. De toute façon, là, les équipes à une ligne majeure, là, ils ne passent pas Pas pour À cause du matching. À cause que tu mets... Tu, pour tu, tout. Ouais. Ah ouais. Col oui,
1: Colorado, là, maintenant qu'ils n'ont plus puis euh, c'est Comfort qui est le deuxième centre. Ils vont avoir de la misère à passer à travers... Toutes les équipes sur leur chemin et en commençant avec le Kraken. Là, là. là, je fais une aparté. Je sais que c'était dans nos sujets pour après, mais là, je chaude sur le projet que tu dis ceux qui ont juste une ligne comme Colorado qui ont mis euh, McKinnon puis Rantanen euh, ouais. Oui. Je a dire Ranta, mais ça, c'est golan caroline ouais. euh, Donc, euh, de ne pas avoir Cadry c'est une deuxième avec un Landeskog. Landeskog blessé, Cadry parti. Ce sera pas facile, Colorado, répéter malgré tous leurs bons défenseurs.
2: Non, honnêtement, écoute, ça se peut, parce que je sais jamais, mais moi, ils n'ont pas du tout la même équipe qu'avant. Mais, tu sais, pour moi, le, le, évidemment, ben là, si tu enlèves les blessures de Hedman et de, et de Charnac, pour moi, Colorado a pris une plus grosse drop que que, que tu n'aimes pas, là, si, les deux, si les deux défenseurs reviennent. Évidemment, si les deux défenseurs ne reviennent pas, c'est eux qui ont le, le péricord parce que les deux top 4 sur la place, pour ça, c'est impossible. Mais mais Colorado, sans quadrille, pas de deuxième centre, tu même pas l'Andescog, tu n'as même plus ta première ligne au complet, tu n'as pas de deuxième ligne comme avant, c'est une bonne équipe encore, c'est clair. Mais de passer trois rondes, là, quatre rondes, euh, à un moment donné, là, si tu rencontres des bonnes équipes, par exemple Los Angeles qui est capable de matcher contre toi contre tes meilleurs, c'est pour ça aussi que ça ne sera pas facile pour Edmonton. Euh, les match-up c'est gigantesque c'est gigantesque tu peux pas t'en tirer à juste jouer on y va à 4 puis, euh, quand t'es à la maison, t'as pas le choix quand t'es sur la route, faut que tu joues avec tes joueurs tes lignes t'es un, 2 t'en reviens que t'as un, t'en vas que t'as 3, tu mélanges des gars parce que si tu rends ça facile à l'adversaire le problème c'est que chaque match est contre les mêmes les gars s'habituent à défendre contre des, des, des joueurs tu sais, un match une fois de temps en temps dans l'année, c'est pas pareil. Mais dans une série, là, c'est primordial. Tu n'as pas le choix d'avoir des moments où que des match-up, puis que tu as des bons match-up. Tu peux avoir des match-up, mais si tu n'as pas les bons, hein, tu n'as pas les bons, là. Mais c'est pas juste de bien matcher bien. Oui, vas-y, Yannick.
0: D'ailleurs, ça m'amène à une question de Martin Hendricks, qui est excellente, parce que tu parles du, du jumelage là, des lignes, des trios. Il te demande, comme entraîneur dans la Ligue nationale, qu'est-ce qui, qu qui est le plus difficile en séries éliminatoires comparativement en saison régulière? Est-ce que ça peut être ça, entre autres, le, le jumelage, ou s'il y a d'autres éléments, Guy, que tu peux nous apporter comme précision?
2: il ben, y, y a plusieurs éléments, ça c'en est un, éteur, mais il y en a plusieurs qui c'est beaucoup plus difficile en série. Parce que comme je dis, c'est que là, tu fais face à la même équipe. Dans un sens, tu as juste besoin de te concentrer sur une équipe. Par contre, il y a tellement une guerre de détails que tu es continuellement en train de t'adapter. Tu sais que là, après le match, là, ils vont t'envoyer quelque chose d'autre au prochain match. Comme hier, le Lightning, c'était pas le même forecheck que le, le, le match d'avant. Fait que juste là, t'es obligé de t'ajuster au bout de cinq minutes, dix minutes maximum, là. puis sinon, tu vas te faire avoir des mises au jeu, même chose, ils vont t'avoir lancé deux trois mises au jeu, puis le match d'après, tu vas en deux trois autres dans ta zone, fait qu'il faut vraiment que tu sois prêt à ça, puis dans tes premiers moments du match, c'est là, faut que tu sois rapide, soit quick pour pouvoir t'ajuster avant de te faire avoir. Fait que c'est un... Euh, euh, c'est un jeu d'échecs constant. Il faut que tu sois en prévoyance de ce que l'autre entraîneur va préparer par rapport à ce que toi, tu avais fait au dernier match. fait C'est ajustement par-dessus, ajustement. Et plus ça va, plus tu as de l'animosité aussi de, parce que c'est les mêmes joueurs. Tu finis que tu te détestes. C'est pas juste un sport. Là. là Je vais être franc. là Les gars se détestent parce que c'est les mêmes. puis les gars aussi qui... Euh, qui sont maintenant tu des joueurs qui, qui posent des problèmes par rapport pour tes joueurs genre un gars comme Marchand il va il va te rentrer il va te rentrer en -dessus de la peau là mais à un moment donné c'est ta responsabilité comme entraîneur de l'éloigner des gars qui sont pas capables de le prendre aussi là tu sais si tes meilleurs joueurs perdent la carte à cause de Marchand puis toi tu continues toi oh, mais les meilleurs faut que je compte les meilleurs ben là c'est ta faute à toi comme entraîneur si tu rends la vie plus difficile à tes à tes meilleurs joueurs là fait que tu sais, des fois c'est que tu peux avoir un qui ne dit pas un mot, mais qui, tu n'as pas rien à rien faire contre un gars comme ça. Fait que là, faut que tu l'éloignes. Nous autres, Chara, par exemple, c'était tout un problème là jouer contre ça. Parce que Chara, il y a même un match il a joué 40 minutes. Fait que tu sais tu essaies de l'éloigner, Martin Marc Margaret voulant dire, tu vas-tu l'éloigner de moi à un moment donné, là? T'sais, fait que c'est pour ça que ce jeu-là, il est très difficile, mais ça dépend tout le temps. Qui bloque as, Puis c'est contre qui. Mais c'est parce que ça. Jeu, match après
1: match, présent après présent. <rire> J'adore ça, ça quand Valérie te fait des petits commentaires comme Fais une petite pause, là, Guy. Oui, j'étais
2: parti. J'espère <rire> que je
1: vous l'entendez pas parce qu'un comique a dit à Guy. Fais une petite pause là.
2: Oui. Là, c'est parce que j'étais parti, parce que là, là, quand je parle des séries. Je m'en aperçois pas, mais je viens, je viens plus énervé, plus émotionnel, parce que je, quand j'explique, je me vois dans les séries. Je, 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 je ressens. Comment à ce moment, j'écoute les séries, là, puis je ne fais jamais ça, là, mais j'écoute les premières minutes avant, je regarde les National, j'ai sa grosse télévision en bas avec le son blasté. Parce que je, ça me remet dedans quand j'étais là. Parce que c'est pas juste une question de coacher, il y a un feeling ça qui te vient avec ça. Ah! Ouais, la vérité, c'est euh, ouais, j'avoue que vérité
1: pour les séries,
2: ouais, l'ambiance là, l'ambiance, tout ce qui vient avec là, ça, il faut que j'avoue que ça, ça allume ça. ça, ça, ça allume. Pas juste dans le national, dans toutes les ligues là, que ce soit en Europe, que ce soit même des, des des matchs de médailles d'or, des choses comme ça ça euh, la scène internationale, les, les junior puis les ligues américaines, ça, c'est toujours, toujours très, très, très spécial les séries parce que t'es excité, mais as beaucoup de pression puis tu sais qu'il faut que tu sois à ton meilleur fait que t'es es, es, es continuellement allumé, je sais pas comment expliquer ça mieux que ça, c'est euh, dans tes moments off, t'es pas off t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps on fait que c'te, c'te, cet état d'esprit là il est très 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 particulier, t'as ça jamais autre que durant les séries, durant les, les matchs importants, parce que même dans l'année, durant les matchs importants c'est pas pareil, les séries c'est extrêmement particulier tu, 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 puis tu sais que tout le monde est dépendant de toi comme entraîneur. Tous tes joueurs attendent d'avoir, c'est quoi le game plan? Tous tes assistants entraîneurs ont, travaillent à aller chercher des points minutieux parce qu'il faut que tu cibles, les, les, faut que les qu il faut que tu attaques les forces d'adversaire. il faut que tes cibles, puis il faut que tu défendes contre les forces adversaires. Tu sais, c'est toujours la même affaire. Tu défends contre les forces, puis tu attaques les faiblesses. Et ça, il faut que tu le saches. Là. Fait que, là, tu passes des heures, tu les, les journées là, de préparation avant. Là, Écoute, c'est fourrelle. Euh, moi, je ne dormais pas tout. Si on avait quatre jours jusqu'à temps que ça commence, moi, c'est quatre jours où je passais les nuits de parce qu'il fallait que j'aille le plan le plus précis pour les joueurs. Il fallait que les joueurs arrivent là quelques jours avant puis c'est tous ces tableaux les gars font « Oh wow, on est prêts. » Pas de tabarouette, on est prêt. Pis là, quand tu te présentes, là, t'es shirts, tu sais exactement de quoi tu parles, on va attaquer ça pour faire attention à ça. Voici le match-up qu'on va rechercher. Voici les détails. Fait faut. Que les joueurs aient le sentiment qu'ils sont le plus préparés, qu'ils peuvent l'être préparés. Puis ça, c'est ta responsabilité comme entraîneur, comme staff d'entraîneur. C'est sûr que c'est très allumant. Puis là, tu t'en vas en finale euh... de la
0: conférence, puis tu, tu manques de sommeil.
2: <rire> ah, ça, regarde. T'en manques depuis février, Garde. De toute façon, au moment donné, t'es là, regarde. Dormi. On dormira hier.
1: Oui, puis l'autre affaire, affaire là-dedans, c'est euh, le fun, le thrill de ça, mais il doit avoir un stress tout le de revenir à l'arena pour faire « OK, c'est lequel là qui ne peut pas jouer, c'est lequel qui s'est pété quelque chose, parce que il, ouais. ces gars-là jouent avec des blessures. » Tu sais, ouais. euh, j'en ai parlé hier, Pat McAfee, qui est un ancien batteur au football de l'NFL, un podcast aux États-Unis, puis tu majoritairement, on va parler de football, des fois de, de, de baseball, basket, mais rarement de hockey. Puis il a fait un envolé pulmonaire au sujet du de, de joueur des Jets de Winnipeg qui a reçu 75 points de suture dans le match. Il dit Les joueurs de hockey, c'est les, les gars les plus tough. T'sais, il dit Nous autres, là, on a 3 points sur le menton, quatre points de suture sur le coude. Puis ah! le gars, il est allé se faire faire 75 points d'en face, puis il est revenu jouer au hockey. Même le joueur de football était fabrique de voir ça. Et hier, Connor et LeBuck, quand on parle d'être tough, J'étais surpris qu'on n'a pas été faire appel au spotter. Il reçoit une rondelle de plein fouet d'en face. Il fallait que ça rentre là, pour que son propre masque le fende dans l'arcade sourcilière. Il est allé se faire mettre un plaster et continuer à jouer. Je vous le dis, il y en a beaucoup qui nous écoutent qui ont joué au hockey. Là. Mais Comme gardien but, des fois, on me faisait mal à travers l'équipement. Ben des fois, je vais vous dire, j'ai eu des lancers de vitesse Ligue nationale, là, mais quand ça te pogne entre deux paddings, comme on dit, ou que tu bloques des lancers et que tu n'as pas de padding, c'est malade de se mettre devant une rondelle qui peut te casser un os de même. Il n'y a pas un sport qui demande ça et qui fait ça. C'est comme c'est comme inhumain. Il y a aussi ça qui arrive, le stress de dire, bon, c'est lequel qui peut jouer à ce soir, c'est lequel qui peut pas.
2: Oui, totalement. moi Je l'ai trop vu. C'est le sport le plus tough. Même, tu sais, la boxe, c'est très tough, c'est clair. là. Mais au hockey, il y a une bande là. Tu arrives à 100 000 à l'heure dans une bande. là. Pensez-y deux minutes, là. C'est comme si je vous pitch dans le mur, là. Pis à le plus vite possible, puis c'est pas juste une petite poussée, là. Des fois, t'as un gars de 240 livres qui arrive à son plus vite, puis il te rentre dans la bande. Là. Juste ça, là. Au football, c'est tough. J'ai joué aux deux, moi. Mais le hockey de haut niveau, là, je parle pas du hockey pour le fun, même jusqu'au bathroom, whatever, là. Je parle, on parle des pros, là. C'est là. Puis l'autre affaire, c'est justement, l'autre jour, c'est un patin, là. T'as des gars, tu te fais couper par des patins, t'as euh, ah. une, une arme dans les mains, là. Le bâton, là, c'est une arme, puis elle est une arme de plusieurs façons, là. Elle est une arme sur le bout, elle est une arme parce que là, ta palette, m'a dit, écoute, le nombre de coups que tu reçois en arrière des genoux, là, qui paraissent pas, en d'un coup, c'est une arme parce que le slashing, regarde, le slashing, là, c'est quelle équipe? Le gars, il a la main cassée, là, euh, c'est... Euh, euh, ah, c'est le gars de Caroline. Euh il est fini là, pour, euh, pour, pour, les, pour les séries, là. il a main cassé mais c'est ça, c'est un slashing à deux mètres par jour c'est un vas-y dans la rue, là, poigne un bâton puis vas-y slash le plus fort à la main de quelqu'un je veux dire t'en vas en prison là. Fait que, mais c'est ça là, ouais. okay, il y a Rick
1: Russell, Rick Russell il dit parlez-en avec Yann Laperrière. souvenez-vous à Rondelle, direct dans les dents,
2: dents.
1: c'était complètement dément on va ramener les gens de la télé on est de retour, puis euh, Guy, juste avant qu'on parte, parce que je t'ai posé la question, t'es arrivé pour me donner la réponse tantôt, puis j'ai dit, garde ça pour un nombre garde ça pour un nombre C'est-tu moi, un gars, puis je pose la question à Guy, mais je la pose à Yannick aussi. C'est-tu moi où j'ai l'impression que ça brasse en tas cette année, dans, tu sais, des fois, tu vois trois, 3-4 séries, ou oui. c'est plus physique. J'ai l'impression que dans tous les séries, on veut s'arracher les yeux, puis qu'il euh, y a du brouhaha, puis euh, c'est du jeu pour hommes. Euh, je me trompe-tu ou ça brasse plus cette année êtes-vous euh, tu vois la même chose Yannick on commençait avec Yannick par ça je oui. voyais avec Guy et son explication ben moi aussi je trouve qu'en tout cas en
0: début de série ça brasse un peu plus c'est drôle parce que hier je passais justement cette remarque-là mon plus vieux on regardait le match euh... Euh, Toronto, puis on se promenait avec les autres rencontres, Puis ça, je disais, je me semble, je sais pas si c'est moi, mais semble ça brosse plus, c'est plus physique et, euh, non, je pense que tu t'es pas mal dessus, Martin. Là, euh, mais des fois aussi, la, la mémoire est une faculté qui oublie. Hein, ça fait quand même un an qu'on n'a pas vu des matchs de série. Mais me semble que, non, non, me semble que ça brosse un peu plus, puis ça va brosser encore plus, je pense. Plus ça va avancer. Je sais pas, Guist, si t'es d'accord avec Guy, moi,
2: là
1: Guy se frotte le moi, menton, il y a une réponse pour ça.
2: Oui, parce que moi, je suis pas d'accord avec vous dans le sens que c'est pas plus tough que l'année passée et les autres années dans les séries. Ce qui se passe en ce moment, je suis convaincu de ça, peut-être que je suis dans le champ, mais ça m'étonnerait, c'est que la Ligue nationale a changé, mais elle a changé dans saison régulière majoritairement. Et c'est parce que maintenant, à cause des nouveaux règlements, depuis plusieurs années, la Ligue est beaucoup moins tough. Pourquoi? Parce que n'ont plus le droit de se toucher. Et dans les séries, elle est demeurée la même chose. Alors, la, la, ce qui se passe en ce moment, vous avez absolument raison, c'est très rude. Partout dans toutes les séries, je les écoute toutes, OK? Mais c'est plus rude par rapport à ce qu'on est habitué de voir dans séries régulières, en, en, en saison régulière maintenant. Alors maintenant, là, ça se touche plus bien, bien, là, à part un petit body check ici et là dans la saison. Euh, les règlements le permettent plus. Pas juste ça, c'est le type de joueur aussi maintenant. Parce que, on a beaucoup plus de petits joueurs qu'avant parce qu'on a beaucoup plus de talent, parce que les règlements le permettent depuis plusieurs années, ben, t'as moins de toughness, t'as moins de gars, pis t'en as plus, mettons, qui sont là presque juste pour ça, t'sais, il reste Reeves pis une coupe d'autres gars, pis c'est tout, mais en majorité, le hockey a changé, mais il a pas changé en série, parce qu'en série, un, c'est arbitré un peu différemment, parce que tout le monde joue leur vie, mais tu sais, je ne veux pas manquer de respect à ceux qui se battent vraiment pour leur vie à l'hôpital, mais tu joues ta vie de joueur d'hockey de comme équipe. Là. Fait que tu es prêt à faire n'importe quoi, donc défendre bien plus que dans l'année, bloquer des lancers bien plus, prendre des mises en échec bien plus, aller devant le filet, puis il y en a tellement que les arbitres peuvent pas tu arbitrer. Sais, les gens disent Ah, oh, il faut pas que ça soit différent, en série que dans dans la saison. » Je suis pas d'accord. Parce que si là, à cause qu'il y en a beaucoup plus, si les arbitres étaient juste en train de coller tout ça, il n'y en aurait pas de game, ça serait plate en masse, ça serait juste davantage numérique et du désavantage numérique. Moi, là, quand je disais l jour à RDS, à en chambre, ma manchette, c'était enfin du vrai hockey. Le vrai hockey commence, c'est parce que pour moi, justement, la, la toughness du hockey, c'est une des particularités par rapport à tous les autres sports au monde qui fait que le hockey se départage. Et j'ai joué en Europe, j'ai coaché en Europe, il y a toutes sortes de belles choses en Europe. Par contre, la grande patinoire, avec les règlements et tout ça, porte beaucoup moins en avoir de la robustesse. Puis J'aime moins ça. Il y a moins de robustesse Puis je trouve ça plus plate parce que euh, j'ai été élevé, j'imagine, en Amérique du Nord, à avoir du hockey tellement intense que pour moi, ça fait partie euh, de, de, de ce qui est extraordinaire des séries de la Ligue nationale.
0: Ben, ouais, ça là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, le hockey de Syrie, pas mal plus le fun que le hockey de saison. Hey Guy, on va se laisser là-dessus euh, parce que Marc-André est prêt, puis on a des petits clips à, à présenter gens. Mais Martin,
1: ouais, vas-y. Ouais, une, une petite seconde. C'est Victor qui est avec nous aux médias sociaux. Les gars, ils travaillent tellement fort normalement. On a Mathieu, on a eu Alex et Victor. Les gars sont sa coche. Minute de pénalité hier dans le match New Jersey-Rangers, 136. Ouais, y en a beaucoup. Minute de pénalité dans le match Toronto, t'aimes pas, 72. Mise en échec dans le match des Jets contre Vegas, 73 contre 64. 73 fois les Jets ont frappé <rire> les Knights. 65 fois les Knights ont frappé les Jets. Euh, c'est 53-41 dans le match toronto tempa euh, Les que, sais tu sais-tu qui est en série? 6 mises en échec pour eu tout ça hier. C'est pour ça que c'est
2: pas comme dans la saison. C'est vraiment pas comme dans la saison.
1: Est, non, est on est les, dans le monde là, de saison. Okay. Puis les Canadiens tu ne le verrais pas frapper six fois l'adversaire à la saison régulière. Mais là, les gars arrivent en Syrie puis j'aime pas ça quand on prend la, la guerre, la vraie guerre, il y a des gens qui meurent. Mais on va dire au hockey que là, ça devient une bataille de tranchées, ça devient la guerre sur la classe. On se donne pas un pouce.
2: Ben écoute, le mot « guerre », écoute, euh, 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 je n'ai même pas pu l'utiliser en Suisse. Moi, après un match, j'avais dit dans une entrevue, tu vois, ça va être la guerre, tu sais, avant les séries puis tout. Hé, je me suis fait taper ses doigts, là. J'avais pas le droit, là, en Europe, là. J'avais pas le droit de dire le mot guerre, mais, tu sais, nous, on, a, on, on, on utilise cette appellation-là en Amérique du Nord, au football, au hockey, et, tu sais, et tout ça, dans les, dans les sports de, de, de contact. Mais, tu sais, c'est pas pour manquer de respect à ceux qui ont vraiment été à la guerre, mais c'est sûr qu'en Europe, c'est beaucoup plus sensible que nous, parce qu'ils on en ont vécu personnellement bien plus, puis il y a encore des répercussions personnelles, là, euh, ben oui. de, de ben des oui. grands-parents, puis des gens qui ont vécu des atrocités, fait que je comprends, j'ai fait beaucoup plus attention quand j'étais là-bas avec ces termes-là.
0: Hey Guy, un gros merci, puis on se retrouve euh, avec grand plaisir lundi, tu seras avec nous lundi, on entame notre dernière semaine là, dont et et tu débutes la semaine, je pense même la semaine prochaine, tu es là trois fois avec nous autres,
1: on va, on va se gâter un peu.
2: <rire> Salut on coach. Comme on a commencé, fort,
1: Écoute les séries. Salut j'ai effacé mon micro.
2: Bye. Salut tout le monde, bye, bye.
0: Salut. Avant d'aller retrouver Marc-André Dumont, parce que c'est parmi ces sujets, puis on pourra faire euh, la discussion avec lui dès le départ, et il veut nous parler un peu du Rocket, qui justement euh, fait face à l'élimination ce soir, euh, notre collègue andré Barbeau nous a fait parvenir quelques commentaires de, de, des joueurs du Rocket et de l'entraîneur-chef Jean-François Hull.
3: Je pense que tout le monde le sait, je pense que j'aime ça les playoffs, j'aime ça gagner, fait que... C'est sûr, être dans les estrades pour la première partie, euh, pas avoir d'émotions. Euh, c'est sûr que là, je vais en profiter pour rentrer dans la deuxième partie et amener le plus d'émotions possible. Ce soir, il euh, faut, faut se fâcher un peu. faut aller chercher l'intérieur de, de la glace puis euh, prendre notre espace puis pas être gêné. C'est les playoffs ici en ce moment. fait que Je pense qu'il faut amener de, de l'émotion. Je pense que c'est ça que je vais faire aussi, à jouer avec Simono. Avec Simon, euh, euh, on est deux types de, de joueurs pareils. Fait que je pense qu'on va avoir du bien, bien du fun. On va être fatiguant ce soir. L'année passée, je pense qu'il y, y a connu beaucoup de succès en série aussi. Donc, euh, c'est un, un gros ajout pour, euh, pour nous présentement. puis Les deux ensemble, je pense que ça va être ça va être électrisant et euh, fatiguant pour le voir Je pense qu'ils l'ont eu très, très facile. Euh, si j'ai joué pour cette organisation-là, je pense que c'est des gars de skill qui aiment seul l'avoir facile, qui vont faire leur point. Euh, je pense qu'en série éliminatoire, on le voit, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Euh, le, la ligne qui a eu le plus de succès de notre côté et de leur côté, ça a été la quatrième ligne, ça a été ceux qui ont travaillé fort. Fait que je pense qu'encore, en, les séries se gagnent avec le, le deep chart.
2: Martel il a compté des gros buts pour nous dans, dans les deux dernières années qu'il était ici, puis euh, euh, on n'a pas compté de buts dans, dans les matchs, alors on espère que ça peut être une étincelle. C'est un fier compétiteur, tout le monde veut jouer, puis c'est euh, pour nous aussi, on veut, dire, on veut donner de l'expérience à, à, à d'autres jeunes aussi pour, euh, pour qu'ils aient de l'expérience dans les séries éliminatoires pour, pour leur carrière, c'est très important. Puis euh, c'est sûr qu'il n'étaient pas content de ne pas commencer à la maison, mais... Avec hey, Primo, l'année passée, il n'a pas commencé non plus. Puis c'est ça la vie. Mais euh, je pense que ce soir, on peut venir nous aider.
0: J'adore ça.
2: C'est ça la vie. Ouais, match. <rire> c'est
1: ça la vie. Match important. On va en parler avec Marc-André dans quelques instants. Messieurs, petite nouvelle en direct de. Pas Boston. Je pense qu'on est rendu en Floride. Patrice Bergeron n'a pas fait le voyage en Floride. Il ne sera pas du match numéro 3. Il ne sera pas du match numéro 4. Et Linus Oldmark est un game-time decision. Ça veut dire qu'on prend une décision juste avant le match. Dans le cas de Bergeron, Montgomery a mentionné qu'il pense que Bergeron pourrait être de retour au match numéro 5 à Boston. Ça, c'est les grosses nouvelles. Euh, c'est gros, On l'a dit hein? tantôt. Hein? Ouais, c'est très gros parce que là, on a comme l'impression je sais que je m'écarte de nos sujets, mais j'ai comme l'impression qu'aussi forts sont les bons de Boston, puis ils sont bons. là. Je l'ai dit hier, puis je vais le répéter, là les séries inatoires, si tu veux voir tes chums qui sont bipolaires, c'est un excellent remède. Ah! Panthers, ne seront jamais dans coup. coups. Panthers ont gagné. Hé! Eh, les Bruins seront pas capables de gagner. Eux autres qui ont gagné la saison, ils ont tout donné la saison. Ils ont pu... Là, les Bruins vont battre les Panthers au prochain match. Ah! Les Bruins, je le savais. Je le dis, vous allez trouver vos amis bipolaires comme ça. Mais, ça demeure que les Panthers, on dirait, ils mettent Barkov sur Pasternak. Puis ils n'ont plus besoin de s'occuper de Marchand et de Louis de Debrasse parce que ce trio-là n'est pas aussi euh, intimidant offensivement sans Patrice Bergeron. Est-ce qu'un changement de trio, est-ce que d'amener Taylor Hall avec Marchand et, euh, et Louis de Debrasse pourrait être une, une, une option? Hall a déjà joué au centre. Il amène beaucoup de vitesse avec De Brass qui est très rapide. Mais est-ce que Montgomery va garder les mêmes trios ou il va brasser ses cartes? Ça serait intéressant de le voir. Marc-André? Ça va?
4: Ça va super bien. Puis vous autres, euh, messieurs?
1: Mais Nous oui, autres, ça on va, va bien. bien. On est reposé. Garde Yannick avec son beau chandail vert. Ça fait sortir ses beaux yeux verts. Mais toi, tu travailles tous les jours, très tôt le matin.
4: Oui, exactement, avec les U18 qui ont débuté hier matin. Alors, on était en onde hier, Stéphane, moi et Jasmin Leroux à 8h30, ce matin à 8h30. Dimanche matin, messieurs, à 7h, n'oubliez pas de mettre votre cadran. J'ai demandé <rire> également à l'équipe d'RDS qu'on mette la chanson « Easy » de Lionel Richie en introduction. Malheureusement, avec les, les droits d'auteur, les droits, je pense pas qu'on va avoir le droit de faire ça. Mais effectivement, c'est en Suisse, donc c'est 6 heures plutôt ici, les matchs. Mais c'est du bon hockey. Bon, là,
0: juste... Je, juste pour faire une suite, là, pour rater, parce que là, on va parler des Blues, on va parler du Rocket, mais terminons le dossier des de U18. Juste une question. Il y a un parce que je connais la réponse, mais juste tu nous l'expliques. Il y a un seul Québécois au sein de la formation, c'est Gabriel Degg, le gardien de but. Mais, je disais cette semaine à Denis Gauthier, ordon ça ce tournoi-là mal placé. Les, les, les meilleurs joueurs du Canada sont en série encore dans, dans leur ligue junior ouais. respective. C'est ce qui explique le fait qu'il en manque beaucoup, là.
4: Ben, écoute, pis Stéphane Leroux m'a appris quelque chose là, Dans les premières années euh, du tournoi Je pense en 98, 99, 2000 C'était au mois de mars Ou en tout cas peut-être avant ces années-là Il faudrait vérifier avec Stéphane mais Avant ces années-là, c'était au mois de mars Le tournoi le Canada, il était même pas, pas compliqué Parce que tout le monde était encore euh, en série minatoires Ou sûr. en saison régulière, même au mois de mars Alors c'est le défi Il y a 60 équipes dans la Ligue canadienne, euh, messieurs et donc il y en a 24 qui restent encore excuse-moi il y en a 24 euh, euh, qui restent encore en, en séries éliminatoires euh, 36 d'éliminés donc on peut choisir sur 36 équipes les joueurs de 17 ans éligibles donc c'est sûr que un gars comme Mathieu Cataford des Moussets d'Halifax Ethan Gauthier, euh, des, du Phoenix de Sherbrooke euh, et euh, 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 Étienne Morin euh, des Wildcats de Moncton le jeune défenseur c'est trois gars qui auraient eu des fortes chances euh, d'être sur l'équipe canadienne si leur équipe avait été éliminée mais sont pas éliminés encore euh, maintenant il euh, y a peut-être euh, Tyler Peddle euh, qui joue pour Drummondville qui aurait peut-être pu être euh, considéré Tyler Peddle c'est un attaquant de puissance mais un petit peu unidimensionnel il est très bon à amener la rondelle au filet dans une direction, c'est un gros bonhomme, il va il va connaître une carrière junior phénoménale avec les Voltigeurs. Puis Jordan Tourigny c'est un des deux joueurs qui était avec le Linka, Gretzky l'été passé, qui a gagné la médaille d'or avec euh, euh, donc le même groupe d'âge là au mois d'août dernier euh, et qui a pas été invité. Donc il y a deux joueurs qui faisaient partie de cette équipe-là qui étaient admissibles, qui étaient libérés par leur équipe, c'est-à-dire éliminés avec leur équipe junior qui aurait pu être là. Jordan Tourigny, on en a déjà parlé, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, qui va être assurément repêché dans la Ligue nationale au printemps, mais il y a eu une longue saison avec les cataractes de Chamonix l'année passée. Il jouait sur le top 4. Ils ont gagné la Coupe du Président. Ils sont rendus à la Coupe Memorial. Ça a été une longue saison qui s'est terminée le 29 juin, si je ne m'abuse. Puis deux semaines et demie après, il était déjà au camp des moins de 18 ans de Hockey Canada. Il n'y a pas eu de, de pause. Il n'y a pas eu d'entraînement. Donc, c'est des années difficiles, bien entendu, euh, à gérer pour ces jeunes joueurs-là. C'est la raison pour laquelle il y a un seul Québécois, Gabriel Degg, qui d'ailleurs a joué hier. Il a accordé deux buts sur environ 17 lancés. Euh, hier, le Canada a perdu 8-0 contre la Suède. Ça a été une, un très, très bon match une des pires performances du Canada ce tournoi-là aujourd'hui se sont repris face à l'Allemagne avec une victoire de 8-0 Là, ben, ça se poursuit dimanche et mardi euh, la ronde préliminaire
1: euh, Stéphane Leroux je le salue euh, je le salue un pour l'information je le salue deux pour être à l'écoute de 1999 à 2001, le Canada n'a pas été au tournoi à la fin mars. Ils ont repoussé un peu les dates et le Canada a commencé à y aller à partir de 2002. Donc, complément d'information de l'ami Stéphane, qui, euh, qui est bien branché. Puis, je le salue. Euh, je le salue. Lui aussi, travaille fort là, par les temps qui courent. Il a fait le Rocket euh, cette semaine. Euh, mercredi, le lendemain matin, j'ouvre ma TV. Moi, je suis fatigué. J'ai écouté mes matchs de la Ligue nationale de hockey jusqu'à 2 heures du matin. Moi, oui, jeux, que, ouais, ouais, euh, il est allé coucher à la Je vois le <rire> vert. Faites Ouais, J'en travaille une shot, mais Steph en travaille une shot aussi. Fait que je le salue, puis je te salue, euh, Marc-André aussi. Je le sais que toi aussi, tu as travaillé fort. Puis, pauvre, oh, toi, tu prépares des sujets, puis euh, Martin Lemay va aller ailleurs. Vive que tu fasses ce tournoi-là, je ne veux pas te poigner <rire> culotte aux genoux, mais ça se peut que je te prenne une culotte aux genoux. Les corner Bedard de ce monde ne sont pas là. Je pense que Fentili n'est pas là non plus. Y a-tu des gars qui sont supposés d'être des premiers? Chic Michkov n'est pas là, mais y a des Will Smith de ce monde? Y a-tu des gars? que tu as vu, qui sont supposés de sortir haut au repêchage, parce que Canadien a 8% de chance d'avoir le premier choix, puis ça, si on le sait que ça va être bédard. Mais Canadien a quand même 92% de poignée quelque chose d'autre. As-tu vu des gars qui sont supposés de sortir top 10, qui sont à ce tournoi-là, que tu as fait « Oh, je l'aime bien, lui. Oh, lui, je l'aime pas. Ou, euh » ou
4: oui, bien, il, y a, il y a définitivement des joueurs qui vont être à ce tournoi-là puis c'est pour ça que c'est intéressant à suivre. D'ailleurs, les, toutes les équipes de la Ligue nationale sont sur place, sont aux deux sites, parce qu'il y a deux sites jusqu'à la ronde de, de quart de finale. Bon, Pour revenir à Connor Bédard, il, il est effectivement admissible à revenir, à jouer dans ce tournoi-là. Mais là, on s'entend qu'au mois d'août dernier, il a joué au championnat du monde junior à Edmonton, qui avait été, qui était une reprise du tournoi de décembre avant, qui avait été annulé. Donc, il a au mois d'août à ce tournoi-là. Il a eu sa saison avec Regina. On s'entend, Martin, Yannick, avec Regina, il jouait en, en, en moyenne 28, 29 minutes par match. Il est allé au championnat du monde euh, junior en décembre. Il a, il a dominé outrageusement, battu plein de records, euh, gagné la médaille d'or. Euh, puis là ben il vient de terminer en série là eux autres son, son équipe a été éliminée en première ronde euh, si je ne m'abuse donc euh, vraiment euh, tu sais il y a eu une longue saison donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour lui de, de se présenter là euh, pour ce qui est de Fancy euh, c'est un un late Martin donc il il est, il est pas de l'année de naissance de ces joueurs là donc euh, c'est des 17 okay. ans en 2022 fait que c'est des 2005 lui c'est un 2004 late donc euh, c'est la raison pour laquelle que Fancy n'est pas là
1: est-ce que tu as vu des gars qui, qui t'ont euh, attiré l'œil ou euh, pas, pas en tout?
4: Quelques-uns. Écoute, quelques-uns. Je, je, je vais me garder une réserve de garder, de, de continuer à regarder le Canada parce que je n'ai pas vu les autres équipes, Martin. Euh, J'ai juste okay. fait les deux matchs du Canada. Euh, si on était sur place, comme au championnat du monde junior, ça serait différent parce que ouais, j voir, différent. Les j voir les pratiques, j'irai voir les autres matchs. Euh, donc, euh, je vais me garder euh, deux autres matchs. Je suis vendredi prochain, je suis avec vous. Euh, non, mercredi prochain, je suis avec vous encore à Onjaz en direct de Saint-Hyacinthe, je, je pourrais peut-être te donner quelques pistes, fait que je te, je, je te relance là, mercredi là-dessus.
1: Génial. Vas-y Yann, Vas Yann avec le plan, ça Par va là? être mieux.
0: Non, non 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 mais c'est correct que euh, tu sais on, on parle de, des U18 puis euh, je sais que Marc-André tantôt tu revenir un peu justement tu l'as dit sur le, le championnat canadien U18 à saint hyacinthe la semaine prochaine on va y revenir mais juste avant revenons un petit peu sur le Rocket parce que euh, on a entendu euh, Denis Martel, euh, Xavier Simono, Jean-François Hall, le Rocket dispute des matchs en lendemain euh, à compter de ce soir c'est sur le RDS.ca et euh, tu voulais une journée de ça moi je pense que c'est une bonne décision de Jean-François Hall de ramener Martel, Martel Simono sur le même trio ça va brasser
4: c'est deux pas commodes, là. C'est deux fatigants. C'est ça, J'écoutais les commentaires qu'Andréane a, a recueilli des joueurs. Andréane est sur place à, à Utica. Puis le mot émotion est revenu trois fois. Le mot, euh, faut, faut se fâcher un peu est revenu fatigant. Faut jouer, faut être fatigant est revenu deux fois. Puis, euh, c'est revenu deux fois également que, que les deux joueurs, là, Simono et puis Martel, ont mentionné qu'ils avait rendu ça facile à Utica mercredi. Mercredi soir, j'ai regardé le match, j'étais sur RDS et il euh, n'y euh, a pas de doute que Utica sont arrivés là très bien préparés en se disant il y a 10 000 et plus spectateurs qui vont être en feu. Alors, il faut être hermétique, calmer la foule, leur donner aucun, aucune possibilité de, de festoyer de se lever debout euh, Rocket manque le filet de 1 cm la foule au complet est debout euh, puis là tu penses quasiment que c'est un but euh, tu, 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 tu fais un double échec sur un joueur le joueur du Rocket tombe la foule se lève réclame une pénalité donc comme équipe sur la route face à une, à une foule qui est très enjouée très engagée il ben, faut que tu joues très hermétique très simplement beaucoup d'arrêts de jeu et c'est ce que UTK a fait et ça a fonctionné par contre, ce soir, en écoutant les commentaires et les mots qui reviennent, émotions, fatigants, on a rendu ça facile avec les changements que Jean-François le fait. Ça va être super intéressant. Vous l'avez dit, c'était indiqué à l'écran, c'est sur le web ce soir. C'est Stéphane Leroux et Bruno Gervais qui vont assurer la description. Puis moi, je ne serais pas surpris que ce soir, le Rocket gagne. Puis je sais qu'il faut qu'ils gagnent deux matchs sur la route dans ce 2-3-là, ce soir puis demain. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont partis dans l'Ouest il y a trois semaines. Puis, ils, ils, ils jouaient leur survie, puis ils ont gagné les quatre ouais. matchs. Puis, c'est tough jouer dans l'Ouest, dans la Ligue américaine, c'est difficile. Pis ils ont gagné les quatre. Alors là, à UTK, je dis pas qu'ils vont gagner automatiquement, mais je serais pas surpris que ce soir, ils gagnent, puis qu'on ait un match ultime demain, qui serait également présenté sur le web, si c'est le cas.
1: Petite nouvelle, parce que je regarde ce qui se passe sur Twitter. C'est l'heure que les entraînements se terminent. Du côté du Wild Minnesota, Gustafson serait devant le filet. En tout cas, c'est lui qui avait le filet partant à l'entraînement. Et John Klingberg, le défenseur, ferait un retour au jeu. John Murrill est encore sur la patinoire présentement avec Kalin Addison, qui n'a pas joué depuis le début des séries, et Alex Goligoski. Donc Murrill s'adresse sa place à Klingberg. Ça va amener beaucoup d'offensives du côté des défenseurs du Wild Minnesota. Et euh, Johan Eriksson-Eck et Ryan Hartman euh, euh, pourraient revenir au jeu. Là. Je pense que c'est Eriksson-Eck qui ne jouait pas depuis le début de la série. Là. Donc, il pourrait faire ses débuts lui aussi. Excusez-moi, je vous lis ça je vous lis ça en direct. OK. Oui, tu as raison pour euh, le Rocket, euh, Marc-André. Ils l'ont fait puis ils peuvent le faire encore. Sauf que Utica, ce qu'on a vu euh, dans, du match de mercredi, eux euh, sont prêts à gagner un match 1-0, à rouvre pas le jeu, ont donné des lancers que de l'extérieur, plus le match avançait plus le Rocket était, était dans le match euh, je te ramène aux séries de la Ligue nationale d'hockey, je viens d'en parler un peu euh, quelle série, tu veux revenir sur les séries de Tempa Toronto, qui je disais tantôt ouais. ça brasse sa glace, mais ça brasse également dans, dans les estrades, je ne sais pas si vous avez vu ça là, les, les ouais. partisans à, ta, à Toronto, là, ils étaient, yeah. euh, étaient quelque chose euh, qu'est-ce que tu retiens de ce retour-là là, des livres euh, contre Tempa?
4: Ben, écoute, euh, tu sais, je, je, je veux pas répéter ce que Guy a dit dans la première demi-heure parce qu'il a été euh, super pertinent, puis c'était vraiment bien complet. Tu c'est sûr que comme entraîneur, je regardais le match hier, puis je me disais, Victor Hedman qui est pas là, c'est peut-être là, c'est une boutade, là, j'exagère en disant ça, mais je le pense aussi un petit peu. C'est, c'est pas le meilleur défenseur euh, de Tampa. C'est le seul défenseur des deux équipes. Ça glace, tu C'est le seul qui, qui est vraiment complètement en pleine possession de ses moyens, alors que les deux autres équipes sont, sont très offensives. Il y a deux choses que j'ai remarquées qui sont vraiment intéressantes. Un, du côté de Toronto, c'est l'échec avant. Vraiment, leur échec avant avec le premier attaquant, le F1. Là. Euh, on l'a mm -hmm. vu cet hiver, à quelques moments, Toronto et, et, appliquait un échec avant intense. Le, le, le F1, le premier attaquant, était vraiment euh, sur la job. Mais là, c'est vraiment constant C'est vraiment là. Puis j'ai vu Matthews euh, terminer ses mises en échec comme F1. J'ai vu Matthews sur euh, une sortie de zone, dans le bas de la zone des Leafs, être dans le demi-cercle de son gardien comme comme F1, comme premier attaquant qui revient ou comme joueur de centre. Des fois, il y a des équipes, c'est le joueur de centre qui est là automatiquement. Donc, il y a des choses super intéressantes de, de ce côté-là. Euh, mais je trouve que les deux équipes hier défensivement, c'était laborieux. Les Leafs s'en ont profité plus que le Lightning en a profité, mais le Lightning a eu des chances de grade A. Euh, les Leafs s'en ont eu un petit peu plus et ils ont profité de ces chances-là davantage. Mais tu sais, ouais, défensivement, le, pause, le, les deux côtés...
1: Prends un petit pause. vous rappeler, regardez pour vos billets pour la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On poursuit sur le web. Salutations à vos maires. On poursuit sur le web.
4: Fait c'est ça. Fait que ça termine mon point, dans le fond, là, ce que je disais, c'est au niveau de la défensive, les, les défenseurs des deux équipes, je peux pas dire que ça a été un point positif pour moi hier dans ce match-là. Euh, il reste que le, le Lightning a, a beaucoup de ressources. C'est sûr que si Admin ne revient pas. Euh, comme Guy le mentionnait c'est énorme à, à remplacer, c'est un peu comme Patrice Bergeron, c'est énorme à remplacer ces gars-là c'est les intangibles aussi dans le vestiaire la présence et, et donc ça peut ça peut, euh, ça peut peut faciliter les choses pour leur adversaire on verra bien, mais c'est sûr que les Leafs progressent, puis là ben, je vais revenir aussi sur les Leafs, T'sais, on parle beaucoup d'expérience en série, le Serge Gatchev 24 ans, il est rendu quasiment à 100 matchs en série de il y a des joueurs d'un Leafs là qui sont même pas proches de ça, puis ils ont joué, t'sais, ça fait deux fois plus longtemps qu'ils sont dans la ligne nationale t'sais. Fait que l'expérience en série fait que, par exemple, parce que souvent on parle de ça, les analystes disent ah l'expérience en série, ça, 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 ça s'achète pas, ça se vit, je vais donner un exemple t'sais, spécifique, les Leafs de Toronto, l'an prochain au premier match de série de mettons qu'ils sont à domicile encore ils devraient être à domicile encore, là, mais ils sont à domicile l'an prochain encore les gars vont se dire, hey, l'année passée, on n'a pas joué la game 1. On a regardé t'aimes pas jouer. Là, on peut-tu, cette année, s'assurer de prendre les moyens pour jouer de la bonne manière. Alors, dès le début du match, on va faire ça. On va euh, placer la rondelle au filet. On va placer la rondelle. Chacun des trios va placer la rondelle en arrière des défenseurs adverses. Euh, à, à leur première présence sur la patinoire euh, toutes les mises en jeu à ligne bleue adverse, on va pousser la rondelle puis on va faire un échec avant lourd pour pouvoir terminer des mises en échec, donc c'est ça l'expérience donc que, que les Leafs gagnent la coupe ou qu'ils se fassent éliminer en première ronde l'an prochain, à leur premier match ils vont avoir une expérience négative d'il y a un an, en disant il y a un an, on s'est pas présenté à Gamer, cette année, on se présente fait que C'est ça, gagner en expérience. C'est pour ça que les équipes qui, qui bâtissent comme les Rollers d'Edmonton puis les Leafs de, de Toronto peuvent pas gagner la première année qu'ils sont en série ou les deux premières années parce qu'il faut qu'ils vivent plein de choses, qu'ils s'en rappellent, qu'ils prennent les leçons. Puis là, ben genre, 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 ça, ça coûte la job à plusieurs coachs en chemin. Parce que c'est jamais le premier coach qui était là qui, qui va être à la fin euh, du processus.
0: Et surtout qu'ils n'ont pas gagné une série depuis 2004, on de quoi. Et, et ils ont de l'expérience, mais de la mauvaise expérience. On dirait qu'ils la répètent. Euh, honnêtement, les, les on vraiment été. Euh...
1: Yann, tu dis 2004 là, je me suis amusé avec ça un peu récemment, puis je vais continuer à le faire, c'est trop drôle. Euh, la dernière fois qu'on a gagné une ronde, une série, les Leafs, Ovechkin, Malkin, Crosby et Price n'étaient pas repêchés. Price est à la retraite aujourd'hui. Euh, les iPhones <rire> n'existaient pas. Twitter n'existait pas. C'est fou. C'est malade, là.
0: <rire> ah ouais, je le sais c'est incroyable et hey, puis imagine si on recule à leur dernière Coupe Stanley il y a pas mal d'affaires qui n'existaient pas non plus mais on n'ira pas là euh, 1967 ça fait longtemps euh, on était en tout cas euh, je pense que les trois on n'était pas là en hein, 1967 la dernière fois que les livres ont, ont gagné la Coupe hein? donc euh, c'est pas peu dire ok Marc-André il nous reste à peine quelques minutes puis je sais que tu voulais en parler puis c'est important d'en parler euh, le championnat canadien M18 euh, c'est les meilleures équipes au pays qui s'en viennent euh, au Québec il y a deux équipes du Québec qui vont être là. Ça débute lundi. C'est un des tournois les plus difficiles à gagner euh, dans le monde du hockey parce que c'est sept matchs en sept jours pour te rendre au bout et gagner de la médaille d'or.
4: Exactement. Et euh, le Québec euh, a, a, a participé à la médaille d'or, au match de la médaille d'or plusieurs fois dans les dernières années. Magog a perdu deux fois 6. en finale. Châteauguay a perdu deux fois en finale. Séminaire Saint-François, c'était Martin Laperrière, l'entraîneur-chef de l'équipe il y a peut-être quatre ans ou cinq ans, cinq ans ou six ans euh, et euh, il est rendu Martin Lapierre entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval maintenant et euh, son équipe a perdu, si je ne m'abuse en deuxième prolongation, mais en prolongation également, donc le Québec se rend en finale, mais de la difficulté à aller chercher ce dernier match-là, l'an passé on était ensemble là, Yannick à Catox ouais, en Alberta au sud de Calgary et puis euh, les cantonniers de Magog perdaient par deux buts avec une minute quinze à faire au match. Ils ont égalé le pointage. Malheureusement, ils ont perdu en prolongation. Le Québec a pas gagné depuis 2001, mais on est très compétitif. Puis nos deux équipes qui nous représentent, d'abord l'équipe championne en, en saison régulière est aussi l'équipe haute, les Gaulois de Saint-Hyacinthe, euh, pas en saison régulière, en série éliminatoires. Donc on les Gaulois bien. de Saint-Hyacinthe, euh, Jean-Philippe façon fait tout un travail avec son groupe d'entraîneurs. C'est un groupe de joueurs qui joue très bien, euh, très structuré. Euh, ils ont gagné le challenge euh, en décembre qui était tenu à Jonquière. Et le Blizzard du Sénat Saint-François, Mathieu Turcotte, qui est à sa première saison avec cette équipe-là, euh, a amené un changement de culture dans cette organisation-là. Éric Chouinard, l'ancien joueur d'hockey puis le préfet de discipline. Euh, où le directeur de la sécurité des joueurs de la LHJMQ est également dans l'organisation du Blizzard. Alors le Blizzard aussi a, a connu toute une saison, toute une progression. Euh, Mathieu Turcotte, son groupe d'entraîneurs euh, dont l'ancien rempart de Québec Michael Tam, qui est entraîneur adjoint. Alors c'est une équipe euh, qui a connu une belle saison, des très bons joueurs. Stéphane Leroux est venu voir euh, euh, la finale, puis il, il, a, il a pointé quelques joueurs, il a dit lui il va être bon dans Julien Marc-André, lui il va être bon, lui va, il va être bon comme, comme joueur pour René euh, le power play, euh, l'avantage numérique. Donc, ça commence lundi. Euh, c est, c est, les Gaulois jouent tous les soirs à 19h. C'est vraiment du bon hockey. Euh, C'est vraiment des très, bons, des très bonnes équipes, bien structurées, des bons joueurs. Il va y avoir du monde aussi à Saint-Hyacinthe. La communauté est extraordinaire là-bas. Euh, et on va avoir le, euh, le temps d'en reparler mercredi prochain là, quand je vais être euh, à 11 encore une fois. Puis, euh, J'invite les gens à venir voir ça. Venez, venez voir un match, vraiment. C'est du bon hockey, ça vaut la peine.
1: Ben oui, ça fait partie de quest ce qu'on parle depuis, euh, je ne sais plus quand, Yann, trois semaines, d'encourager le, 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 le produit de chez nous, produit québécois. On le fait au niveau junior ici, mais on, toi, tu es président de la ça Ligue, euh, puis tu as ton adjoint, tu as un de tes bras droits là, à l'aide show avec Marc-André Dumont. Donc, bien sûr, on encourage les gens à aller voir euh, ce calibre dhockey là Petite nouvelle du côté des Blues, en terminant, les gars, euh, changement de trio, comme je n'avais parlé, mais c'est pas ce que je voulais. Je trouve ça un peu particulier. Je vous laisse euh, voir qu ce que c'est. Marchand, avec Charlie Corle et Trent Frederick. Donc, Marchand, avec deux des trois gars de la troisième ligne. Taylor Hall, avec Kraichy et DeBrosque. Bertuzzi avec Zaka et Pasternak. Et là... Euh, je dois vous avouer que c'est pas d'accord surtout que de la façon que ça a brassé. Nos secs Hathaway mais eux autres sont avec Loco au lieu d'être avec Foligno. Ça je trouve ça un peu bizarre. Grizzlick, McAvoy Linholm, Carlo et Forbert Orlove les euh, défenseurs. Swamin était devant le filet avec Bassi parce que je vous l'ai dit tantôt Linus Oldmark cas douteux pour le match de ce soir. Hein? Ça peut changer vite dans le monde des Il séries. Ben, c'est brasse la soupe. que C'est dossier donc, les matchs à poursuivre ce Merci soir, 7h, 7h30, 9h40, 10h20 pour la Ligue nationale d'hockey. Pour le Rocket, on vous rappelle que c'est sur le site web de, de RDS, rds.ca. Euh, N'as-tu de vous deux qui sait c'est à 19. 19h? Peut-être que vers le 19h, 19, 19, 7h? Parfait. Ouais. Fait on ne manque pas ça. Et tu veux-tu nous donner tes rendez-vous à toi, Marc-André, pour ceux qui veulent se lever tôt?
4: Ben, dimanche matin à 7h. Fait que je vais vous saluer en nom de les gars directement à 7h dimanche matin. Ça va être Canada-Slovaquie, Canada-Slovaquie, Canada, ça va être un match important. La Slovaquie a battu la Tchéquie. Et le Canada, en perdant contre les Suédois, va pouvoir terminer fort probablement deuxième sur, dans, dans, dans la division, donc affrontant encore de finale l'équipe de troisième place de l'autre conférence, ça devrait être la Suisse. Euh, sinon la Lettonie, sinon la Norvège, ça serait surprenant la Norvège. Donc, euh, alors, dimanche matin à 7 heures, puis ça va jouer en reprise plus tard, là, comme le match de ce matin, je pense qu'il est, euh, est en reprise cet après-midi aussi.
0: Bien, excellent, on va regarder tout ça avec grand intérêt, Marc-André, et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, en direct de Sainte saint -Sainte. Ouais. Ouais, ben, là, mousi. Salut Marc-André. Merci les gars. Bon week-end. Oui, Oui, toi aussi, bon week-end. Euh, Martin, allons-y à ce moment-ci, comme à chaque jour, avec les étoiles du jour.
1: La troisième étoile, de Third Star, de RDS.ca, Michael Adjarab. La deuxième étoile,
0: de Second Star, de YouTube,
1: Eric Dernier. Et la première étoile, The First Star, de Facebook RDS, Melissa Champoux. Du chapeau alors, un gros
0: merci à nos panélistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Marc-André Dumont, toute notre équipe de production en régie à RDS, Tommy Poirier et toute l'équipe de sportant dans la salle des nouvelles, Victor qui est avec nous aux médias sociaux, et Valérie Gautran en réalisation et mise en onde. Encore une fois, un excellent travail et à vous tous et jaseux, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, tout au long de cette belle semaine euh, sur les différentes plateformes. On sera de retour lundi. Lundi, on entame notre dernière semaine de la saison. Quoi qu'on soit de retour en juin là pour une semaine durant le, le repêchage, on va avoir quand même un petit repos entre ça. Mais donc soyez là fidèles au poste lundi sur le coup de midi. Guy Boucher et Benoît Brunet seront avec nous pour débuter la nouvelle semaine.
1: Ouais, si je l'oublie pas, j'aurai un petit quelque chose à vous dire d'ailleurs lundi sur notre dernière semaine. Le mot important là-dedans, c'est si j'oublie pas. Euh, Michael, euh, <rire> qui prends était pas la de chance aujourd'hui. <rire> ouais, je vais te l'écrire tantôt. Euh, Michael, qui, euh, qui a rapporté la troisième étoile, si jamais je n'ai pas prononcé adéquatement votre nom, vous m'écrivez sur euh, le site rds.ca sur euh, le chat, puis on euh, va corriger le c'est certain. Euh, donc, euh, merci beaucoup à tous les gens d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Euh, merci à Mme Boss. Je sais que tu l'as dit, hein, mais j'aime ça dire ça. Merci à toi. Salutations à vos mères, à, à vos enfants. Passez donc un bon week-end.